0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Ja klar wollen wir alle jung bleiben und trotzdem wollen wir alle lange leben, also alt werden. Im Laufe des Lebens gibt es verschiedene Phasen. Heute widme ich mich im Gespräch mit Veronika Pelikan den Wechseljahren. Wir holen sie aus der Tabu- und Schamzone, weil jeder Mensch, der ein gewisses Alter erreicht, ob Mann oder Frau oder wie auch immer man sich geschlechtlich zuordnet, verschiedene hormonelle Phasen durchläuft. So wie die Pubertät gibt es dann eben auch die Wechseljahre. Viel Spaß mit dem spannenden Gespräch mit Veronika Pelikan, Gründerin der Plattform Wechselweise. Ich habe heute die Veronika Pelikan zu Gast. Wir haben sie alle erst vor wenigen Tagen oder Wochen im ORF gesehen. Da gab es einen Beitrag zu dem ähm, heiß umstrittenen Thema im wahrsten Sinne des Wortes Wechseljahre der Frau. Die Veronika, vielleicht stellt sie sich gleich selber mal vor, Die hat eine ganz tolle Plattform gegründet mit einigen anderen Frauen, die heißt Wechselweise. Schön, dass du da bist, Veronika.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin 61 Jahre alt, also schon eigentlich am oberen Rand unserer Zielgruppe, die wir mit Wechselweise ansprechen. Ich bin Journalistin seit Ende der 80er Jahre mhm. und habe mich eigentlich immer schon mit Gesundheits- und Frauenthemen beschäftigt. Ich war unter anderem auch Chefredakteurin von der Wienerin. Dann habe ich eine Zeit lang gedacht, na, jetzt habe ich mich genug um die Frauenthemen gekü äh, gekümmert und habe mich dann auf Unternehmensberatung und auf On Entwicklung von Online-Projekten äh, konzentriert und dann mich nicht selber in die Wechseljahre gekommen und bin darauf gekommen, dass mich das völlig kalt erwischt hat. Also ich habe mhm. keine Ahnung gehabt, was drauf mich zukommt und das war erstaunlich, weil ich mich ja eigentlich doch sehr nah mit Frauenthemen und Gesundheitsthemen beschäftigt habe. Und da habe ich gemerkt, dass es eine eindeutige Marktlücke gibt und dann habe ich mit Kolleginnen eben dieses Projekt wechselweise nett entwickelt. Und ich muss zugeben, wir haben einen unglaublichen Response drauf gehabt.
0: Also ich darf ja auch eine der Expertinnen sein und immer wieder was zum Thema Sex sagen. Das freut mich sehr, oder schreiben natürlich nicht sagen. Das freut mich sehr und ich finde die Initiative sensationell, weil ich merke das auch in meiner Praxis, dass ganz viele Frauen, es ist immer noch ein Tabuthema, es ist, wird immer noch, auch aus meiner Sicht, aber vielleicht kannst du da auch als Journalistin, die du ja wahrscheinlich immer noch aktiv bist, was dazu sagen, was für Zerrbilder der Frau auch nach wie vor transportiert werden? Ne?
1: Also unabhängig auch vom Wechsel, aber auch in Bezug auf den Wechsel. Naja, ich glaube, es fängt schon damit an, dass Frauen ab einem gewissen Alter unsichtbar werden. Also wir schreiben ja auch immer wieder darüber, jetzt gibt es eine Initiative von Schauspielerinnen, die sagen, warum sieht man uns ab 38 nicht mehr? Und es ist tatsächlich so, auch wenn wir in Bilddatenbanken gehen und Bilder suchen, um unsere Beiträge zu illustrieren, ich finde Bilder von Frauen bis 40 maximal, dann ist eine große Lücke. Und dann und so kommen die 70 60, 65, mhm. 70 tauchen die als lustige, mhm. grauhaarige Oma wieder auf. Und ich denke mir, was passiert mit den Frauen, mhm. die da dazwischen sind? Das sind Frauen, die sind gut ausgebildet, die haben im Beruf meistens schon was äh, äh, erreicht. Die sind unabhängig, weil die Kinder dann meistens schon groß und mhm. aus dem Haus sind. Die haben wahnsinnig viel Erfahrung, die haben ein unglaubliches Potenzial. Wo sind die? Wieso sieht man die nicht? Und
0: vor allem sind sie nicht nur, was, was du aufgesehen hast, ist total richtig und wertvoll, aber das hat alles wieder was mit ähm, Leistung fast zu, zu tun. Aber es sind ja auch Frauen, die leben wollen, die
1: sagen, ich bin lebendig und vielleicht sind die Kinder eben schon draußen, jetzt kommt wieder ich. Ja, ich glaube eben, aber das kommt daher, dass man eben Frauen dann tatsächlich doch auf ihre Leistungsrolle reduziert. Bis zu dem Moment, wo ich noch als Mutter in Frage komme. Und wenn ich aus diesem gebärmäßigen Alter draußen bin, dann wäre ich dann erst wieder interessant, wenn ich als Oma die Kinder versorgen kann oder unterstützen kann. Ich weiß nicht, so irgendwie stelle ich mir das ja, vor. Das sind ja ähm, völlig,
0: völlig antiquitige Bilder, oder? Ich meine, wir sind ja. ja nicht nur da, also auch wenn es in der Natur der Sache ist, dass Frau Kinder auf die Welt bringt, und dann auch großzieht, immer noch überwiegend und vielleicht auch dann später die Enkelkinder wutscht, Aber ich meine, wir haben doch
1: viel mehr Leben im ja, Leben. Ja. Ja. Das denke ich mir auch und Gott sei Dank ähm, kommt da ja jetzt auch wirklich Bewegung in die Sache, äh, weil wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut, ähm, dann bekommt die so in der Mitte einen ganz dicken Bauch. Mhm. Also die Menschen, die jetzt zwischen 45 und 60 Jahre alt sind, machen ein Viertel der Bevölkerung mhm. aus. Das muss man sich vorstellen. Das sind die Babyboomer und mhm. die sind jetzt in diesem Alter und zu Recht, sagen die Frauen, Moment, wir sind viele, wir haben unsere Ansprüche, wir wollen ernst genommen werden. Also wir sind laut und wir machen darauf aufmerksam und das mhm passiert jetzt gerade. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die sich um das Thema kümmern. Ja. Und man merkt wirklich, wie das jetzt hochkommt. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Entwicklung. Es wird uns alle irgendwie bereichern und befruchten.
0: Und befreien. Und befreien. Ja. Also ich habe das auch gesehen. Ich habe letztes Jahr einen Podcast aufgenommen mit der Sheila Delis. Die wird dir wahrscheinlich was sagen. Tolle Frau, ja. Tolle Frau. Und das ist der Podcast, der bis jetzt am allerhäufigsten gehört wurde von meinen Episoden. Also wirklich unfassbar, weil ich glaube, da gibt es nach wie vor einen großen Bedarf an Informationen. Ja. Und jetzt, also der Link zu wechselweise.net ist dann sowieso in den Shownotes, aber vielleicht magst du ganz kurz skizzieren, was da alles, ähm, ähm, ja, welche Themen da einfach
1: angerissen werden, welche Expertinnen dabei sind, weil es sind nicht nur Frauen. <lacht> Ja, ich denke mir, die Wechseljahre sind tatsächlich eine Zeit des Wandels. Mhm. Und es ist schon, also bis zu einem gewissen Grad haben die Hormone ja doch einen starken Einfluss auf unser Sein und unser Bewusstsein. Und wenn sich unsere Hormone ändern, dann ändern wir uns auch. Es ist tatsächlich eine Zeit des Wandels und des Wechsels. Das betrifft die psychische Ebene, das betrifft die gesundheitliche Ebene, die seelische Ebene, die geistige die, Ebene die, auch. Die, ja, die geistige, aber auch die 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 Körper körperliche physiologische mhm. Ebene. Mhm. Ähm, deshalb freue ich mich ja auch, dass du uns unterstützt hast, in, in, weil sich Sexuell, Sexualität ist ein ganz zentraler Punkt Klar. des Lebens und, und wichtig und der bleibt auch nach 45 wichtig. Also das sei jetzt allen Zuhörerinnen gesagt, die vielleicht mhm. noch nicht so weit sind. Aber ähm, es hat eben auch einen ganz starken physiologischen Hintergrund und Stichwort äh, Schiller Delis. Es gibt im Moment eine ganz starke Bewegung, die sich mit bioidenten Hormonen beschäftigt oder Hormonersatztherapie mit bioidenten Hormonen. Warum ist das so wichtig? Also so Ende der 90er Jahre hat es einen Boom gegeben. Da hat man gesagt, hurra, wir haben die Hormone entdeckt, das wird der ewige Jungbrunnen und so weiter. Dann ist man draufgekommen, wenn man Hormone wie Zucker verteilt, hat das doch nicht nur positive mhm. Resultate. Und dann hat es eine groß angelegte Studie in den Staaten gegeben, wo man einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Hormonersatztherapie festgestellt hat, das Setting dieser Studie ist inzwischen überholt und auch die Hormone, die man damals gegeben hat und auch der Zeitpunkt, wann man Hormone gibt. Darüber weiß man schon bedeutend mehr heute. Die Schiller hat auch damals erzählt in dem Interview,
0: dass man früher zum Beispiel aus dem Stutenurin Östrogene gewonnen hat. Und das war natürlich in einer Dosis verabreicht, die nichts mit den Bedürfnissen einer Frau zu tun hat. Und heute steht man ganz woanders. Also ich will jetzt deiner Expertise da nicht. Richtig. Aber also genau. da hat sich Gott sei Dank in diesen letzten 30 Jahren, kann man sagen, ganz viel verändert.
1: Es hat sich viel verändert, aber es wissen noch nicht alle. Mhm. Also es kommt oft vor, das sehen wir eben aus den Reaktionen von von unseren Leserinnen oder aus unserer Community inzwischen, dass eine Frau auch zur weiblichen Gynäkologin geht und die sagt, na, sie sind in den Wechseljahren, da müssen sie halt durch. Mhm. Und das muss heute nicht mehr sein. Mhm. Also wir wissen, es gibt drei Arten, wie man auf die Wechseljahre reagiert, so ungefähr, also ein Drittel der Frauen kommt eigentlich ganz gut über die Runden und sagt, okay, es ist manchmal ein bisschen, aber ich habe kein gröberes Problem damit. Mm. Bei einem Drittel ist es so, so, die sagen, na ja es ist zwar schon mühsam und wenn ich ein bisschen was nehme, aber das ist aushaltbar und ich hoffe, es geht bald vorbei. Und bei einem Drittel, die haben wirklich gröbere Stör Störungen, Befindlichkeitsstörungen. Also die haben Schweißausbrüche, die können nicht schlafen, die... Das hat zur Folge, dass sie dann unkonzentriert sind, dass sie ihren Beruf nicht mehr so ausüben können, wie sie wollen. Die haben vielleicht Gelenkschmerzen, mm. die haben Herzrasenattacken. Mm. Wir wissen oft nicht, dass das mit den Hormonen in Zusammenhang steht. Diese Frauen laufen dann von einem Arzt zum anderen und keiner hilft ihnen und hier wollen wir aufklären. Mm. Da hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahren und da sind wir auch einen unserer Schwerpunkte.
0: Ja, sehr schön, weil ich glaube, es ist ja so, das hat zumindest auch die Sheila in im Interview erklärt, dass ganz viele Beschwerden, die man eigentlich sagt, na, das ist halt so, wenn man älter wird, nämlich auch die Trockenheit der Haut oder auch der Schleimhäute, Das sind wir auch zum Beispiel wieder in der Vagina also auch da gibt es eine Schleimhaut, die trocken werden kann und eben auch die Gelenke und all das, was man normalerweise als Aha wird halt alt, das kann man abfedern, indem man eben mit bioidenten Hormonen arbeitet. Aber wir wollen uns jetzt nicht nur auf die bioidenten Hormone spezialisieren, ihr macht es ja noch ganz viel mehr. Also es gibt ja ganz einen großen ExpertInnenpool, wo ich auch dabei sein darf.
1: Da gibt es ja ganz viele Tipps, wie man... Also ja. zum einen gibt es gibt es bei uns ganz viele Expertenbeiträge, die man nachlesen kann. Und was wir auch gerade aufbauen, und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, ist Online-Beratung. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, also ich bin sehr viel in Facebook-Gruppen unterwegs, wo ich lese, was die Frauen so beschäftigt, dass viele eben aus Gegenden kommen, wo es nicht die spezialisierte mhm. Sexualtherapeutin gibt, wo es nicht den Arzt gibt, der sich mit bio hormonen ausgibt, wo es nicht die Psychotherapeutin gibt, die sich mit den Wechseljahren auseinandersetzt oder jemand, der vielleicht auch alternative Heilmethoden oder Yoga oder Bewegung in den Wechseljahren anbietet. Und wir wollen jetzt eine Möglichkeit schaffen, dass auch Frauen aus Gegenden, wo ich vielleicht sonst nicht so den Zugang habe, die Möglichkeit bekommen, ganz spezialisierte Beratung in Anspruch ja. zu nehmen. Sehr gut. Und während der diversen Lockdowns hat sich ja irgendwie die Bereitschaft, Online-Beratung in Anspruch zu nehmen, stark vergrößert. Also wir haben uns daran gewöhnt, auch mit jemandem via Video zu sprechen. Und also die ersten Erfahrungen sind sehr volksversprechend.
0: Sehr gut, sehr gut. Also das heißt, Frau kann sich zu ganz vielen Themen äh, auch ganz persönlich online sozusagen Unterstützung holen. Genau, Natürlich austauschen
1: und beraten lassen
0: ja. Und auch wenn die Zielgruppe hauptsächlich Österreich ist, aber schlussendlich ist es der
1: deutschsprachige Raum. Ja, also nein, wir gehen ganz bewusst auf den gesamten deutschsprachigen mhm. Raum, weil Östrogen ist Östrogen in der, ja. in der Schweiz, in Deutschland, also Überall, in Hamburg, ja. genauso ja, ja. wie in Wien oder in Luzern. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eben ein Thema, das nicht an den Ländergrenzen Halt macht.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber deswegen habe ich es jetzt auch nochmal angesprochen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ich merke das auch immer bei meinen Kursen zum Beispiel. Ich mal habe diese Online-Kurse Frauenlust und so. Und da merke ich auch immer, wie viele Frauen erleichtert sind, dass sie sagen, ich stehe ja gar nicht alleine da. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ein großer Punkt, weil, so wie du gesagt hast, die Gesellschaft nimmt Frauen ab 38. Ich war jetzt gerade ganz entsetzt, weil 38, ich meine, da werden viele Frauen heutzutage erst überhaupt schwanger oder wollen überhaupt mal schwanger werden. Und das sind sie jetzt noch gar nicht. Ähm, also... Ja, wie auch immer, wann die Unsichtbarkeit unter Anführungsstrichen passiert. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen äh, verstehen, dass es an uns auch liegt, dass wir was tun können, dass wir sichtbar bleiben. Was jetzt nicht heißt, wir tragen diese Verantwortung alleine, aber wir können
1: natürlich viel dazu beitragen. Also wir sind nicht abhängig von anderen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ein realistisches Bild von Frauen in diesem Lebensabschnitt zeichnen, mhm. weil die Wechseljahre sind ja an sich etwas extrem Tabu-Behaftetes. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in einer sehr äußerlich orientierten Welt leben. Also es geht sehr stark um, wie schaue ich auf Instagram aus, habe ich auf Facebook ein vorteilhaftes Foto und so weiter. Wenn ich jetzt ab 40 glaube, ich muss mich immer noch an 18-Jährigen messen, dann werde ich bald sehr unglücklich sein. Und wenn unsere gesellschaftlichen Standards dahingehen dass wir wirklich nur an jugendlicher Äu jugendliche Äußerlichkeit äh, jemanden messen, dann bekommen wir irgendwann ein Problem oder ein Gap. Das stimmt etwas nicht. Das ist das, was wir spüren, wenn wir sagen, Moment, da ist jemand nicht mehr sichtbar. Mhm. Frauen müssen Selbstbewusstsein entwickeln, und zu sagen, okay, ich bin 40, ich habe mir diese 40 Jahre verdient. Es das heißt auch, irgendwann ab 30 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Mhm. Ich nämlich, da zeigt sich mein Charakter, da zeigt sich mein Temperament, da zeigt sich meine Stärke. Und ich will mich nicht, verstecke mich nicht, weil ich mich nicht mit einer 18-Jährigen messen kann. Ähm, ja, auch nicht will, muss und, ich ganz und ehrlich auch sagen. Nicht will hoffentlich. Weil, ich meine,
0: ich finde junge Frauen ganz bezaubernd und toll, aber sie haben Jungfrauen- oder Mädchenkörper. Und es ist einfach so, dass egal, ob man ähm, äh, ein Baby bekommt, ob man jetzt 20 oder 40 ist, oder, oder ob sich das nur äh, unter Anführungsstrichen aufgrund der Jahre verändert, die Körper verändern sich. Wir verändern uns im ja. gesamten Wesen. Das ist ja auch ein heißes Thema immer in der Sexualität, weil die Sexualität verändert sich auch. Das, was wir mit 18 geglaubt haben, tun zu wollen oder zu müssen oder vielleicht sogar gern gemacht haben, das wollen wir vielleicht mit 40 oder mit 70 nicht mehr. Also wir ändern uns, Gott sei Dank. Ja.
1: Und da wollen wir eben auch realistische Vorbilder zeigen. Mm -hmm. Also wir lassen Frauen einfach erzählen, wie sie diese Zeit erleben, wie sie mm -hmm. diesen Wandel erleben. Eine sagt, na, ich habe mich nachher super stark geführt, die andere sagt, ja, es ist immer noch furchtbar, aber es ist realistisch, yeah. weil wir viel zu wenig darüber reden. Wir glauben alle, dass wir eine Fassade eben dieser Jugendlichkeit aufrechthalten müssen und dieses, es ist eh alles in Ordnung und es ist eh alles wie immer und es ändert sich nichts. Nein, es ändert sich schon. Mm -hmm. Es ist teilweise mühsam und auch darüber kann man sprechen und nachher kommt etwas anderes heraus und das kann ganz toll sein
0: ja aber das ist ja nicht nur in den Wechseljahren es ändern sich ja immer wieder Lebensphasen nicht weiß? Also wenn man zum Beispiel ein kleines Kind hat ist es auch mühsam und es ist liebevoll und das Leben ändert sich komplett oder wenn man jetzt in einem vom Studium oder von einem in einen neuen Job geht oder so auch das sind Veränderungen und aber ja, also nicht hormonelle, aber es gibt immer wieder im Leben verschiedene Phasen, die mühsam sind, wo man herausgefordert wird, sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich oder wie geht's mir eigentlich, wer bin ich eigentlich und daraus erwachsen kann.
1: Oder? Genau, und in Frauenzeitungen konnte man bislang wunderbar darüber sprechen, wie das ist, wenn ich mich das erste Mal verliebe, wie das ist, wie ich das erste Kind bekomme, vielleicht noch, wie das ist, wenn ich den ersten Ehekrach krieg. Aber wir konnten nicht darüber sprechen, was passiert, wenn die Periode plötzlich ausbleibt. Ja, Und das wollen wir ändern. Das ist ein Sehr Tabu, ja. das immer noch besteht, ja. das abgebaut gehört.
0: Ja, und weil du das jetzt auch gerade so sagst mit den ähm, ähm, Medien, also ich glaube ja nach wie vor, dass ein riesen Wirtschaftsfaktor drinnen ist, unzufriedene äh, Bevölkerung. Frauen vor allem, zu züchten. Ich sage das absichtlich so hart, weil in dem Moment, wo man uns sagt, das Ideal ist 18 oder ein Körper, ein Gesicht wie eine 18-Jährige und das an jeder Ecke transportiert wird und wir erwachsenen Frauen sozusagen ständig auf Mängel, die wir haben sollen, hingewiesen werden, wird uns ja dauernd suggeriert, kauf diese Creme, mach dieses Treatment oder kauf dir diese Klamotten oder du musst diesen Sport machen, dich so ernähren, damit Du ja auch noch sexy bist. Und in Wirklichkeit, glaube ich, ist das ein großes Thema, das hauptsächlich der Wirtschaft dient. Aber sicher
1: nicht der selbstbewussten Frau. Ganz sicher. Aber wie heißt es so schön? Die Wirtschaft folgt immer dem, wo sie Geld machen kann. Klar. Und nun ist es so, dass wir die Kaufkräftegeschichte sind. Also genau. wir sind. Wir sind die meisten, sage ich immer. Wir sind ein Viertel der Bevölkerung. Wir haben... Meist das beste Einkommen, also mit mhm. 18 hatte ich nicht das Einkommen, das mhm. ich jetzt habe. Und wir haben Geld zur Verfügung, weil es unsere Kinder draußen sind. Eigentlich können wir jetzt die Wirtschaft diktieren. ja Wir Und sollten da mehr geht, Verantwortung übernehmen, wir, oder? Es geht auch in die Richtung, ja. weil es kommen immer mehr, man sieht es bei den Kosmetikkonzernen, mhm. die springen auf diese Schiene auf. Also sie, sie folgen einfach dem Geld, muss man dazu sagen, <lacht> wahrscheinlich nicht das Idealismus, <lacht> ja. aber sie sehen, sie sehen, es geht nicht mehr darum, dass ich eine Haut wie 18 habe und auf einmal sind ältere Models gefragt, auf einmal sagt man, okay, es geht nicht darum, dass du nur äußerlich schön bist, du sollst dich vor allem wohlfühlen mhm. und es Findet schon ein leichter Shift statt, aber dazu muss man wirklich auch antauchen und etwas fordern. Und äh, wie du am Anfang gesagt hast, der Frauenkörper ist ein wunderbares Mittel, um Konsum anzukurbeln oder ähm, eine Unzufriedenheit die Mängel aufzudecken. Mhm. Genau. Und äh, wenn man sich dagegen stellt und sagt, Moment, aber ich fordere etwas anderes,
0: mhm.
1: dann kann sich schon etwas bewegen.
0: Ja, glaube ich auch. Also deswegen merke ich das auch zum Beispiel in diesen Kursen, wie, wie wie erleichtert viele Frauen dann sind, wenn sie sagen, ah, das ist eh normal und es geht anderen auch so und aha, da bin ich viel zu verängstigt oder aha, da glaube ich noch immer Klischees, weil jetzt bin ich ja über 40, also das heißt, ich darf mich gar nicht mehr zeigen, also nicht nur beim Sex, sondern generell. Mhm. Also ich glaube, da hat eine Frau, die da jetzt zuhört, ganz viel Möglichkeit zu sagen, ich bin, wie ich bin, ich versuche mich, stückchenweise, oder vielleicht ist es eh auch da, aber
1: immer mehr anzunehmen, so wie ich bin, in meinen Veränderungsprozessen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, dass es wirklich oft sehr schwer ist, mhm. weil wir diese Bilder so sehr in unserem Kopf haben, wie wir auszuschauen haben, oder was wir leisten müssen, können, äh, das ist ganz schwer, es etwas anderes anzunehmen. Und da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid aus deiner Praxis, wie, wie gut das geht oder wie viele Frauen da kommen oder wo ihre Hauptprobleme sind.
0: Ja, das ist natürlich ganz individuell unterschiedlich. Aber ich denke mal, wenn man versucht und das kann man natürlich wirklich gut üben und lernen, zu sagen, ich also ich nehme mich an und ich habe natürlich hoffentlich auch ein wohlwollendes Umfeld. Also das was mir auch oft auffällt, ist, dass Frauen sehr an sich selber zweifeln, weil sie drei Kilo zugenommen haben oder weil sie sich halt älter fühlen und dann kommen sie teilweise auch mit ihrem Partnern und, und der schaut dann ganz erstaunt, weil die kommen dann, weil sie keinen Sex mehr haben, weil sie sich womöglich schämt, ja, wegen den Speckrollchen und dann wird das hier ausgepackt und er ist völlig fassungslos und sagt, mir ist es nicht einmal aufgefallen, dass du zugenommen hast, ich liebe dich doch, wie du bist. Ja. Und das ist so wertvoll dann, beziehungsweise wäre es so einfach, wenn wir nicht den ersten Reflex als Frau hätten, uns zu verstecken, wenn was nicht in Ordnung ist, sondern zu sagen, okay, was passiert da gerade mit mir? Gibt es Menschen, Frauen in meinem Umfeld oder auch meinem Partner, mit dem ich mich besprechen möchte? Ja? Und feststelle, ah, das ist eh normal. Und vielleicht findet er das eh schön, weil mein Busen gerade auch mitwächst mit den Kilos oder so. Das weiß man ja nicht. Ne? Ja, ja. Aber weil du vorher gesagt hast, dieses, wie sollen wir ausschauen in einem bestimmten Alter? Ich habe mir letztens so gedacht, also ich bin jetzt 57 und ich war letztens in der U-Bahn und da ist mir aufgefallen eine Frau und ich habe mir sofort gedacht, ah, oma oh Also so leicht violett gefärbtes Haar und so ein äh, Rock, der so zwischen Knie und Knöchel irgendwo so ein bisschen im A-Stil geändert hat. Und ich habe sofort an meine Großmutter gedacht. Und habe mir dann gedacht, wahrscheinlich ist die Frau so alt wie ich. Und das hat mich dann ganz entsetzt, weil ich mir gedacht habe, also diese äußeren Bilder haben sich ja Gott sei Dank schon auch verändert. Also ich meine, heute darf Frau, ich meine, ein... Markantes Beispiel, das alle kennen, ist die Iris Apple, die jetzt 100 ist. Die kennt natürlich jeder, aber ich finde, das ist ein, ein, ein Role Model. Nicht, dass wir alle ausschauen wie sie, aber dass wir uns trauen,
1: auszuschauen, wie wir sind. Ja, und das ist ein Thema, das man, glaube ich, wirklich in die Breite tragen muss. Und wir dürfen nie vergessen, also wir alle, die wir hier sitzen, wahrscheinlich sind ein bisschen unserer Babel der guten Ausbildung mm -hmm. und der Selbstbestimmtheit mit einem guten Job und so weiter... Ähm, damit sich wirklich etwas ändert, müssen wir sehr viele Frauen erreichen. Mhm. Und vielleicht auch diese, die diesen Podcast wahrscheinlich nie anhören werden oder die vielleicht auch nicht gleich auf, auf Wechselweise nicht kommen. Und dazu muss sich eigentlich etwas auf gesellschaftlicher Ebene ändern. Also man muss schon auch im Gesundheitssystem Natürlich. ansetzen und überlegen, äh, welche Möglichkeiten biete ich Frauen ab 50, damit sie länger gesund bleiben. Und da können zum Beispiel eben auch bioidentie Hormonersatztherapie, aber auch andere Gesundheitsangebote wie regelmäßige Krafttraining. Bewegung, Krafttraining und so weiter eine große Rolle spielen, weil da werden ja auch die Weichen gestellt, wie wir die älteren Jahre verbringen werden. Mhm. Und äh, wenn ich, äh, wie noch zur letzten Jahrhundertwende, maximal 60 Jahre alt werde oder meistens gar nicht so alt werde, mhm. dann ist es egal, ob ich mir den Kopf über Osteoporose in der Bevölkerung zerbreche oder nicht. Aber wenn die Bevölkerung an sich älter wird, dann kann das schon ein Thema sein. Natürlich. Und also da muss sich auf einer sehr breiten Ebene etwas ändern.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass man das schon in einem ganz normalen Schulsystem mit einbaut, dass man einfach Selbstfürsorge, also über die Jahre sozusagen, dass man einen Eindruck bekommt. Ich meine, klar, dass heute ein 14-Jähriger, wenn wir unser alles Wissen da hineinpacken würden, wenn der mal oder sie dann mal 60 ist, dann schaut die Welt wieder anders aus. Ja? Aber trotzdem, man würde von Haus aus ein anderes Bewusstsein schaffen, und auch Verständnis für Menschen, die jetzt in dem Alter sind. Also das heißt durchaus mitbekommen, es ist ein ganz normaler Prozess, dass Mensch sich über die Jahre verändert, unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass wir selber ganz viel Gestaltungsspielraum haben, ne, mit Ernährung, mit Bewegung, auch mit geistiger Herausforderung. Also das heißt, wenn man irgendwie ähm, versucht, immer wieder mal was Neues zu machen, was Neues zu entdecken oder eine neue Sprache zu lernen oder auch nur tanzen zu gehen, und das alles tut dem Gehirn ja gut oder unserer ganzen Gesundheit.
1: Also da ist der angelsächsische Raum uns äh, schon bedeutend voraus, mhm. weil da lernt man bereits in der Schule über die Wechseljahre. Genauso wie man über die Pubertät und über Geburt und Schwangerschaft lernt, lernt man auch über die Wechseljahre. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil allein da weiß ich schon dann in der Schule, oh je, ähm, wenn meine Mutter auf einmal schrecklich zu schwitzen anfängt, dann kenne ich den Grund. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass wir eine Etikette für diese Zeit brauchen. Mhm. Also äh, wenn ich bei Tisch sitze und ähm, kurz auf die Toilette verschwinden will, dann sage ich, entschuldigt mich bitte. Und jeder wird sagen, selbstverständlich. Und ich entschwinde hinaus. Wenn mir auf einmal der Schweiß aus allen Poren kommt, äh, müsste es auch eine Etikette geben, mhm. wo ich sage, ich muss mich kurz frisch machen. Und jeder findet das völlig normal statt, dass es mir umgeht unglaublich peinlich ist mhm. und die anderen vielleicht betreten wegschauen und nicht wissen, was sie sagen sollen oder ja. ob sie jetzt irgendeinen Witz machen sollen. Ja,
0: sehr wichtig. Das wäre gut, wenn wir da aus dieser Schamecke herauskommen, weil älter werden ist keine Schande, das ist ja eigentlich schlussendlich ein Verdienst. Oder? Darf kann man schon so sagen.
1: Ich, ich glaube, also es gehört schon was dazu, dass man gesund auch älter wird, ja, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ob mich die Wechseljahre stark oder schwach betreffen, das kann ich mir leider nicht aussuchen. Nein, das kann man also, das sich ist wahrscheinlich nein,
0: genetisch das vielleicht. Ich weiß es nicht. Obwohl ja die Chinesen zum Beispiel einen anderen Zugang dazu haben, ne? Die sagen, ja, sie haben keine Wechselbeschwerden, weil sie sich anders ernähren. Aber okay, ich bin jetzt keine TCM-Spezialistin. Ja, das und weiß ich auch nicht. Ja. Aber. aber es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, als zu sagen, ich muss mich verstecken, ich muss leiden und ich muss mich schämen und ich gehöre nicht mehr dazu oder ich funktioniere nicht mehr so. Sondern es sollte, wie du richtig sagst, ganz eine Etikette oder ein ganz, normal, ganz normal sein schlussendlich. Ja, ja. ja. daran werden wir arbeiten. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, auf Wechselweise ist es ja auch so, dass man, also das ist jetzt eine eine, eine Plattform, wo wirklich viele Menschen mitarbeiten. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass da ein, zwei Leute, sondern ich, also was ich jetzt so erlebe, ich glaube, es seit 40, 50, wir sind 40, 50 mindestens Expertinnen. Mhm. Und es ist nicht nur ein reiner Frauenverein, obwohl ich das ja auch sehr schön finde. sondern ich habe auch gesehen, es gibt ja immer mehr männliche Experten. Was jetzt nicht... Äh, na, aber ich finde es schön, wenn wir nicht wieder ein Dogma aufreißen und sagen, Frauen engagieren sich für Frauen, sondern Menschen reißen Unbedingt. diese
1: Tabus und Schamthemen Unbedingt. Auf. Also ich glaube nicht, dass wir gesellschaftlich irgendetwas verändern können mhm. als Frauen, wenn wir die Männer nicht mit an Bord bekommen. Da bin ich voll Ich der kann der hundertmal etwas gegen Gewalt in der Familie tun, aber ich muss die Männer mit integrieren. Ich kann voll. etwas tun gegen mehr Unterstützung beim, beim Aufziehen der Kinder, aber da muss ich die Männer mit integrieren. Voll. Es ist es ganz logisch, dass, weil ich
0: meine, schlussendlich leben wir ja miteinander ja, oder nebeneinander oder in welcher Form auch immer. Ja. Also wir wollen ja jetzt keine Frauen ausschließen, die Frauen lieben, aber schlussendlich leben wir alle, wir sitzen alle in einem Boot. Ja. So und wenn das. wir was verändern wollen, dann sollten wir das miteinander und nicht gegeneinander
1: tun. Unbedingt. Vor allem, es gibt ja männliche Ärzte genauso und die mm. müssen sich auch damit auskennen und die sollen sich auch darum kümmern und äh, männliche Psychotherapeuten oder männliche Sexualtherapeuten, genau. also ja, oder auch vielleicht Hormonexperten
0: gibt's auch, oder Sportler, die sich spezialisieren für Frauen, die
1: es betrifft ja Männer genauso. Also wir reden noch wenig darüber, aber mm. die Wechseljahre sind ja auch für die Männer ein Thema. Nur ist setzt bei denen die hormonelle Veränderung nicht so eklatant ein wie bei uns. Bei uns ist irgendwann einmal die Periode aus und, und dann, dann fällt das, das Öst Östrogen ja, genau. in den Keller und dann bekommen wir Hitzewallungen. Ich meine, es passiert vorher schon viel hormonell, mm. deshalb sind die Wechseljahre oft nicht ganz einfach. Aber bei den Männern sinkt das Testosteron allmählich ab. Das weiß man und da gibt es dann auch Therapien dagegen wo noch wahnsinnig weniger forscht ist, ähm, auch Männer haben Progesteron und Östrogen halt in einer anderen Zusammensetzung, nicht so, so wie, wie wir, wir Frauen.
0: Testosteron haben, und ja.
1: die haben auch eine Bedeutung im männlichen Körper und das noch wahnsinnig weniger forscht mhm. und ähm, jeder, der einen Mann zwischen, weiß nicht, 50 und 60 zu Hause hat, oder viele werden feststellen, dass er auf einmal unglaublich nervös ist und unglaublich reizbar ist und so weiter, also es spiegelt ja, ja. sich ein bisschen ja, ja. und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch wahnsinnig viel über die hormonellen Veränderungen bei Männern lernen werden mhm. und daraus auch gewisse Schlüsse ziehen werden oder gewisse Hilfen entwickeln werden, mhm. aber wir sind noch nicht so weit. Wir
0: sind noch nicht so weit nein. Aber ich wollte das vorhin auch noch ansprechen, ich meine, vielleicht ist es jetzt einmal so, dass da die Frauen vorangehen und sagen, jetzt ist es einmal Zeit, dass man sich um den Wechsel der Frauen kümmert, aber natürlich kommen auch Männer in den Wechsel. Also jeder Mensch hat irgendwelche hormonellen Veränderungen, sei es immer Reife, äh, im Reif werden und ihm dann halt älter werden. Also ist so. Ja, ja. sehr schön. Also das heißt aber jetzt auf Wechselweise gibt es vor, vorläufig mal hauptsächlich die Frauen im Fokus?
1: Hauptsächlich aber ein bisschen was über Männer haben wir auch schon, eben äh, weil äh, die Partnerschaft ja auch etwas Wichtiges mhm. ist im Leben und nicht alle Partnerschaften gehen <lacht> irgendwie Anfang 50 auseinander. Mhm. Also man will ja unter Umständen auch gemeinsam älter werden. Mhm. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man gegenseitig Verständnis für den anderen aufbringt. Und es hat schon auch damit zu tun, was passiert im Körper. Und wenn man äh, schaut, wie starken Absatz diese kleinen blauen Pillen haben, äh, dann... Äh, haben die Männer offensichtlich schon auch ein Bedürfnis der Natur, ein bisschen nachzuhelfen. Mm. Also es muss, glaube ich, wirklich ineinander greifen. Du hast ja einen wunderbaren Beitrag zu diesem ja, Thema geschrieben. Ja. Dass, äh, alleine kann ich mir meine Sexualität nicht aussuchen. Ich brauche immer einen Partner, Partnerin dazu, was auch immer. Aber es ja. muss ineinander passen.
0: Ja, und ich bin natürlich, ich meine, die blauen Pillen haben ihre Vorzüge, natürlich in manchen Situationen. Aber ich denke mal, wenn man das Verständnis hat, zu, dass der Körper einfach anders funktioniert und manches vielleicht auch mehr Zeit braucht, ähm ja, und sich auch die Bedürfnisse ändern. Und was ist überhaupt alles Sexualität, nicht wahr? Es ist ja viel mehr
1: als ein Geschlechtsverkehr ein weites <lacht> Thema.
0: <lacht> genau. Ja, aber also das heißt, äh, Männer dürfen äh, müssen nicht schweigen oder verschwiegen werden, sondern es ist halt ein, ein Entwicklungsprozess schlussendlich. Ja. Nein,
1: sie gehören, sie gehören dazu.
0: <lacht> das war jetzt auch schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Alle Informationen über wechselweise.net... Und die Veronika Pelikan finden sich in den Show Notes. Ich danke fürs Zuhören. Alle Informationen zu Wechselweise und auch zu meinen aktuellen Angeboten wie einem Live-Lust-Talk für Frauen oder auch dem Online-Kurs Frauenlust finden sich in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.